0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。若是跳出迷墙外，便是长生不了方。说这么几句定场诗，这个酒色财气这四个字啊，人这一辈子脱不开。都知道这些东西多了不好，可是呢，有谁能离开呢？尤其中国五千年的文明里，这个“酒”字啊，可以说是贯穿着我们的文明。很多人喜欢喝酒啊，西岐也喜欢啊。但是呢，又有那么句话：“酒逢知己千杯少，话不投机半句多。酒”酒入欢场，酒入愁场啊。这个喝酒啊，误事啊，经常呢能惹来大祸。但是呢，喝酒也交朋友啊，跟好朋友在一起喝酒，那千杯不醉啊。你要是呢，跟自己不对撇子的人喝酒，那几杯就完了。那独自喝酒啊，要么是高兴的不行啊，要么呢就是烦恼的不行。所以说酒这个东西啊是非常奇怪的东西。今天说这么一段故事是正经的《聊斋》啊，蒲松龄先生写的《聊斋》，咱们改编的叫王六郎啊。这之前是个酒鬼，但后来呢，这个人呢人性特别好，又册封为土地。就有鬼变神仙了，这个在《聊斋》的故事里啊，并不算多见。所以说呢，咱们今天就把这个故事拿出来跟大家讲一讲，挺有意思的。啊，话说这里面有个主人公啊，这件事是怎么引起的呢？就是因为他这个人姓许，咱就叫他老许吧。啊，姓许，家住在啊淄川县城北，这辈子以什么为生呢？打鱼的。这个资川县呢，边上有挺大挺大的一条河，它以大鱼为生。当年这个鱼啊也多啊，不像现在鱼都被打尽了啊，鱼也多，所以说打鱼人是可以维系生活的。但是呢，你要说怎么的富足，就凭着一条小船，这个不见得。打鱼的人呢，长常,常年在水上。大多数都愿意喝酒，为什么呢？水上啊，这湿气重，喝点酒啊，能排除这个湿气。另外呢，自己在那儿打鱼、钓鱼的没什么意思，喝点酒呢，解解愁烦。这个徐老大呀，每天傍晚总是要带着酒去河边，哎，一边喝酒啊，一边打点鱼。但是他喝酒跟别人不太一样，喝酒之前呢，总要先斟上一盅。啊，祭奠一下，怎么祭奠呢？就在这个床帮上、床板上，然后斟上这么一盅酒，嘴里真念念有词，祷告啊，河中的溺鬼啊，请来喝酒吧啊，这个好好走路啊，这个好好喝酒啊，保佑我雨打的多多的，祭奠一下河中溺亡的水鬼，他也不知道有没有啊。说完这几段话呀，就把这个酒，啪。往这个河里一撒，就算完事了。他这个打鱼的仪式就算结束。他这样习以为常了，常年都这样。所以说，别的渔公也这么喝酒，可是呢，像他这样祭奠的没有啊。所以说呢，其他人也不知道怎么着，是因为他这个习惯也好，还是怎么着也好啊？别人打的鱼往往都不如他多。哎，他每天呢，那个鱼筐啊，总能打满鱼。这样呢，让别人呢，别的渔夫也很是羡慕和嫉妒。咱就说，总这样，总这样。有这么一天傍晚啊，这徐老大呀，刚刚是独自饮酒的时候，哎，就在这个船边上吧，就在河边上，独自饮点酒，喝点酒好，好去打鱼呀、啊。看见一篇篇少年走过来了，看面相啊，这个少年岁数不大啊，好像是一个书生模样。大约二十左右岁，也就那样，就在他这个船边上啊，泊在边上嘛，转来转去，转来转去。喝酒的人愿意找个酒搭子啊，这个徐老大人也特别的好看。这少年自己独自在这转悠，好像是馋馋酒了，就跟这少年说：“要不咱俩一起喝点啊？虽然素不相识啊，可是呢，相见就是缘分，一起坐下来。”对饮几杯，你看如何？这少年怎么没想到啊？也不认生，根本就不推辞，坐下来，两个人呢便对饮了起来。但是这一晚上就在这渔船附近呢，不管是打鱼也好，钓鱼也好，这一晚上也怪了，一条鱼也没钓上来。这徐老大呢有些丧气，这喝酒喝的就不太舒服。但是正在这个时候，这少年呢起身，给他行了个大礼。作椅九十度，说啊，您在这儿等一等啊，我到下游啊，给你赶赶鱼。说着呢，就回到了岸边，他就奔下游去了。时间不大，这少年就在下游喊：“大群鱼来喽！”哎，刚喊完这话，果然感觉到徐某撒去这个网啊。里面有动静，噼里扑噜，这个网有感觉。咱钓鱼的人都知道啊，如果是线的话，啊，这个线之扽；网的话呢，网这个网线头也动。哎，非常高兴，是有鱼啊，管它多管它少呢。于是这徐老大呀，赶快又撒网啊，又提线的，腾腾腾腾腾的一顿忙活。这一网下去，鱼可不少了。这大鱼啊，一尺多长，大鱼啊，十数条。那对当时的渔获来说，那是相当丰厚了。徐老大非常的高兴，对这少年呢表示感谢，这谢谢你啊，还给我赶鱼。这个少年呢转身就要走，这酒也喝够了。这徐老大说：“你帮我赶了这么半天鱼，我送你点鱼啊，拿点鱼回家吃。”这少年是坚决不要啊，回头啊跟这徐老大说了一句非常奇怪的话：“屡次喝您的好酒啊。”这点小事，怎能提到谢呢、啊？如您不嫌麻烦，我经常来找您。这徐老大心中狐疑啊，咱这相见才一晚上，怎么说是屡次呢？你这如愿来相助，我是求之不得。于是赶快跟这个少年说：“这个不知少年您的姓名啊，您要是愿意来，咱俩呢情投意合，你来我当然是非常高兴。”这少年就说呀：“我呀姓王没什么名字，家中呢排行老六，你就叫我王六郎得了。”说完这话，转身是扬长而去。第二天一大早，头天打完鱼，第二天赶早要卖掉啊。徐某啊，将这鱼都卖掉了，顺道又去买酒。他一天就是这行程啊，卖了鱼呢，去买酒，晚上接着打鱼。他就这路子，就干这行的嘛啊。但是这一天买酒跟头天不一样，买的多了些，因为他想到了跟那王六郎啊，哎，俩人有个河边喝酒的这个约定，晚上按时按点这个徐老大又来到河边，发现这王六郎已经在那岸边等着了，俩人话不多说，啊，开怀畅饮，今天酒比昨天多呀，喝了几杯之后，这六郎啊，还是跟昨天一样，哎。先呢，去给这个徐老大去赶鱼，赶完鱼，咱话不重说，还是那么多的鱼。他一赶鱼呢，这徐老大这一网啊，几乎就把这一晚上的收成都收来了。俩人呢，又开怀畅饮了将近一宿如此往复，是天天如此啊。就这样过去了多少时间呢？半年时间过去了。这一天，六郎突然对这个。徐老大说：“你我呀，相识这么长时间啊，可以说是情同手足啊。可是呢，咱们马上要分别啦，说到这话哈，这六郎不禁是悲从心中起，是潸然泪下呀。这徐某非常诧异啊，就问这个这个贤弟啊，六郎啊，这是为何呀？”好像这个王六郎心里有点顾虑，想了半天，才把实话说出来：“说这哥呀，你我既然这样亲近，那可以说是亲如兄弟了。我说了呢，你也不必惊讶，也不必害怕。如今将要分别了，哎，不妨也把实情告诉你一声吧。我呀，不是个人，我实际是一鬼呀。”我只因是生前是特别好饮酒，饮酒过量，路过河边的时候，最后是最溺于此水当中啊！我就溺死在这河里，已经好多年了。你之前捕鱼之所以比别人捕得多呀，都是我在暗中帮你赶鱼，所以说呢，你捕的就比别人多。我把那鱼往你往里赶，往你身边赶，为什么要这样呢？你天天弄一杯好酒啊！往河里祭奠你那些酒，没别的，都是我喝了。为了感谢你，我才这么做。明天我这个当鬼的期限呐满了，有人要来替代我，我将投胎去了啊。所以说呢，我们相聚的最后一天晚上，也就是今天晚上了。这么长时间了，我心里是不能平静啊。也有点舍不得仁兄，所以说啊，心生悲切。这个徐老大听了，开始有点害怕，但是相处这么长时间了，看出来王六郎不是个坏人，咱现在说也不是个坏鬼啊，所以说呢，反倒不怎么害怕。想想啊，处了这么长时间的兄弟啊，这时候要走了，还倒是有点难过。于是呢，他满满的斟了一杯酒，捧在手里。递给王六郎说：“六郎啊，贤弟啊，我敬你这杯酒，望你饮了酒之后呢，咱俩分别，你不要难过。你我从此不能相见，虽然说有点伤心呐、啊，但是你从此脱了灾难了呀，我应该祝贺你，你也应该高兴，不要悲伤啊，应该高兴才是。”于是呢，两个人是继续畅饮呐、啊。这个徐老大问这个六郎：“哎呀，这个是？”谁来替你啊？这个不，明天不得有来替你吗？谁来替你啊？六郎说：“这个兄长要是呃觉得好奇啊，明天呢，你可在河边的背阴处找个地方，你藏起来。正当午时，有一女子要渡河，她将会在河里溺死。那个人呢，就是我的替身之人。”两个人呢，说到这儿啊，听见鸡叫了、啊。这鬼不能见光啊，所以说呢。这个相聚呀、啊，也就结束了。双方那叫洒泪分别。第二天，人都有好奇之心、啊、另外呢，这个徐老大呀，也关心这六郎，真就偷偷的到河边看了，看看会发生什么事哎，正当午时，果然有一个怀抱着婴儿的妇女、啊、到河边一不小心，扑腾就坠入到水中了。坠水之前，还把婴儿使劲的抛到了岸上，但是呢，这个婴儿在岸上啊，手刨脚蹬的哇哇大哭啊，这孩子哪能离开妈呀？哇哇的哭。可是这妇女在那水里上下浮沉了几次，眼看就要溺死了。哎，后来不知道怎么着，水淋淋的三扑哧两扑哧啊，又爬回到岸上了，坐在岸上稍微的休息了一下。然后呢？惊魂未定啊，赶快抱着婴儿离开了这是非之地。当着徐老大看见这个妇女掉入水中的时候啊，心里咯噔一下，心里受不了啊！这这这这这妇女还有孩子呢，这个便想啊，冲到前面去赶快救上来。但是转念又一想，这可是六郎的替身呐啊，天命不可违呀、啊。这要是我把他救了，我那六郎贤弟呀、啊、还在底下受苦。但是呢，又看这妇人将死又未死，心中怀疑六郎是不是算错了呀？啊，这这六郎是不是说谎啊？当天晚上啊，按时按点的，徐老大又回到原地去打鱼了，而六郎啊又如约而至，又回到那里去了。说哥呀，哎呀，咱俩现在又相聚了。我可以暂时不跟你说分别的事儿虽然这六郎说的很平坦、很坦荡，但是呢，话里话外啊，带着一些悲伤。这徐老大当然要问明白白天的事儿了。六郎就说：“哎，哥呀，本来那女子啊是替我的呀，但是掉水的瞬间呢，我听在她的婴孩在岸上啼哭啊，我心里不忍呐。”我这要是把他给溺死了的话，那可以说是一尸两命啊！我哪能忍心呢？于是就在那一瞬间，我决定放弃这个机会了。于是呢，我就把那溺水的妇人又拖回到岸边。但是这样一来啊，我又不知道何时再有替死之人喽，得等下一个机会。也不用担心啊，这也许是你我兄弟啊缘分未尽呐、啊。这个徐老大感叹地说：“像你这种仁慈之心呢，定可感动昊天上帝，没问题。但是从今天开始也好，咱俩是一如既往的，是饮酒捕鱼。哥哥，我来陪你。但是这事没过几天，六郎又来向徐老大告别啊！这徐老大以为怎么事儿？爹啊，又有这个替你之人了吗？”据六郎说，不是的啊，不是这么回事我之前呢，那个好心之举，还真就像你说的，感动了昊天上帝，因而呢，招我为招远县乌镇的土地啊，明天就要去赴任了。哎，如果呢，你忘不了咱俩的交情，不要嫌路远，去招远看我。这个徐老大一听说，忙忙祝贺呀，贤弟呀、啊，你这是熬出头了，你这个行为正直，真的是这个修成正果，做了正神了。这个我是真是十分替你高兴啊！但是啊，人和神之间可是相距远了，我毕竟是凡人呐。即使我不怕路途遥远，又怎能看见你呢？这六郎啊，接着说：“你只管往那儿去。”你不要顾虑，再三嘱咐，再三嘱咐，可以说嘱咐了一宿啊。当晚无话。第二天啊，徐老大回到家，啊，马上就收拾行装，就要去招远。他妻子就觉得可笑啊，这里外的事都知道，就笑着就说：“你这一路去几百里路啊，那是近道嘛，是不是？那个即使有这个地方啊。”咱不知道有没有啊？有这个地方，咱说恐怕你去的时候也无非就是一座泥胎而已啊！你怎么跟他聊天啊？这徐老大不管他妻子说什么打点好了行装，竟然独自一人，真就奔着这招远去了。到了招远，问当地的居民，问当地有没有个叫乌镇的地方啊？哎，果然有。哎，当地居民一一指引呢，他就找到了乌镇，住进一家客店，向主人打听土地词在什么地方。一打听这个词儿这店主人惊讶坏了，客人莫非姓许？这徐老大说是啊，你怎么知道的？呃，店主人又问客人命莫非是资川人士？这徐老大说也对对对、啊、呀。你怎么又知道啊？这店主人呢也不回答啊，转身呢非常惊讶的，很快就走了。过了一会儿啊，只见这个抱着小孩的啊，这大姑娘、小媳妇，村里的人纷纷啊都来到了客栈边上，把这个徐老大围的是里三层外外三层啊，像一面墙一样，就把这个徐老大围在当中。这个徐老大更为惊讶了，哎，就问怎么回事？你们你们怎么认识我的呀？这大家就告诉这徐老大说，前几夜啊，梦见神人来告诉，有一个、啊、这个淄川姓许的人将来到此地，可以多给些资助。我们都做了一样的梦啊，甚是奇怪。不想得呢，今天你还就真来了，因此呢，就在这附近呢。等候着看能不能见你一面啊！这个徐老大啊，非常非常的奇怪。打听明白土地祠在什么地方的时候，就到这土地祠去祭祀他那六郎贤弟。一边祭祀一边祷告的说啊：“自从啊和你分别后啊，我梦里都记着你嘱托的话啊，你说什么我铭记于心呐、啊。”今天远道而来，赴昔日答应你的约定啊，又承蒙你呢托梦告诉全村人，我这心里是十分感谢呀。哎呀，可惜这路途遥远呐、啊，我心生愧疚啊，没给你啊带什么厚礼，就是把咱当初喝那酒啊，我背来了，略备薄酒一杯呀、啊，贤弟你可千万别嫌弃，就如同当年咱俩在河边对饮一样。咱俩好好的喝一回子，祷告完了，又烧了些纸钱。这纸钱也烧的差不多了，顷刻之间见得一阵旋风啊，起于神座之后。这旋风在唰，咱说这旋风一会儿就过去了，可这股风在那是久久不愿散去，过了好长时间才慢慢的消散。当天晚上，这个徐老大就。住在哎，他问路的那家客店里，梦见了这六郎来了，就他那贵贤弟来了，现在是土地爷了。哎，跟当时不一样了，当时衣衫显得有点褴褛，现在可以说是衣冠整齐，与过去大不相同，气质也不一样。这个六郎啊，忙感谢道：“有劳老,老哥哥呀，远道来看我啊。”我这个又是欢喜啊，又是悲伤。可惜呀、啊，现在我是有职务的人在身，当方土地嘛，不便于现身跟你相会。虽然咱俩隔得这么近，可以说是近在咫尺啊，却远隔天涯。想到这儿啊，我这心里啊，真的是不舒服啊。这个村中有人呐、啊，略备了些薄礼相赠，就算代我酬劳一下就是好友吧。等你回去那一天的时候啊，你放心，我一定来送你。这个、徐老大在这住了好几天，为什么住好几天呢？本来他回来啊，来的时候啊，就打算回家了，祭奠完了，他心愿已了啊，就打算回家了。可是呢，周围的乡亲是非常殷勤的挽留，轮流做东啊，都拿他当神仙的朋友，每天呢，轮流为他是把盏践行。这样一下呢，耽误了有半月之余。哎，这一天呢，这徐老大坚决告辞，说：“我这家里还有事儿啊，家里还有老婆孩子呢，还有事儿。”这个村里的人呢，就争着，反正也是要走了，过来给他送了许多的礼物，说路上带着，穷家富路的，说什么话都有，充实他的行装。这一天下来，可倒好啊，他带着那辆小车啊，小马车，那小驴车就满了。满了，全是好东西啊！村里的男女老少啊，都集体送这个徐老大出村。啊、刚出村口，忽然呢，就刮起一阵旋风。这阵旋风啊，徐老大往前走，这个旋风啊就在后面跟着、啊、徐老大走到哪儿，旋风就跟到哪儿，然后一直跟出了十余里的路啊。这徐老大知道，这旋风就是他兄弟。跟这玄风说啊，六郎啊，珍重啊，不要远送了。你这心怀仁爱啊，自然呢、啊、能造福一方百姓。老哥哥就不再嘱咐你了。玄风又在这个徐老大边上徘徊了好久才慢慢的哎一拐弯进了树林，慢慢消散了。玄风走了，村里的人啊，你三个我两个的。也慢慢都散去了，往回走，一边走一边感叹这两天发生的事情是啧啧称奇啊！徐老大回家以后啊，哎，这村里人给了不少东西嘛，哎，这家境啊就宽裕起来，再做点小买卖啊，就不像以前那么拮据了，也不用再去受苦打鱼了。后来徐老大一听说有招远的人哎到他这面来，不管是经商啊还是行路啊，马上就要打听。说当地的土地祠现在怎么样了？当地人都说，说土地祠啊灵验的不得了啊，就跟传闻的一样，在我们那四里八乡土地祠是远近闻名。